0: 欢迎收看《金林天下》。美国联准会主席鲍尔说呢，不确定现在政策是否足够紧缩。他也说呢，如果有必要的话呢，会毫不犹豫的就会升息。而另外呢，黑天鹅基金经理呢，现在也警告说呢，美股虽然是在有史以来最大的一个定时炸弹中，那么到底何时会引爆呢？而且美国商办呢，现在贷款的金额在第三季来到了一百七十七亿美元呢，这个拖欠的金额已经来到了十年以。来的高点，在中国大陆的部分呢，现在又引爆了通缩的疑虑。在七月之后呢，在最新十月所公布的这个 CPI， 可以看到又出现了有通缩的情况，而且连双十一购物节呢，都很难去挽救整个消费的力道。另外，在台股的部分呢，在今天是终止了连七红，最后以下跌六十二点做收，也失守了五日线。接下来的一个走势呢，有哪些观察的重点？我们在今天节目现场为您邀请到中央大学经济系教授吴大仁。大家好，资深分析师林友明。大家好，资深分析师陈维良。大家好，前基金经理人温建勋。
1: 大家好，大好。
0: 好，我们先请教永明哥。我们看到呢，美国联准联准会主席鲍尔说呢，如果说有必要，会毫不犹豫的升息，而且也说现在整个金融史上呢，美股是处在最大的定时炸弹之中。真的有这么严重？有可能接下来会引爆吗
2: ？呃，真的这么严重，但是不是不爆、嗯，只是时间未到。哦，时间还没有到，还还没有到而已、嗯。对，那我们看一下，因为昨天晚上哈，美股杀声隆隆，主要是因为这个鲍尔啊，就阴风惨惨，好，这个地方释放阴声。然后呢，但是我们现在考虑的重点就是。金融业跟商业活动，在最近这一段的时间里面，到底有没有改善？好，我们先来看一下，因为包括我特别提到，就是说不确定的因素啊，是否能够紧缩，所以现在大家一窝蜂的都太乐观的认为不会再升息了，甚至要赶快降息，所以他这个地方给大家稍微打了一下这个刹车，好踩了一下刹车。其实呢，他忽多忽空对金融市场来讲的话，就是适合就做所谓的一个调节的一个作用，这也不见得是一件坏事。但是我们看一下过去有两位哈，我觉得非常鸽派的这样的一个 f e 的官员，但是他们最近的一个发展发言其实是有点让人家担心。像李奇蒙连准银行的总裁巴金，他这边特别提到，我们现在都还没有看到货币政策的全面效果。也就是说，现在我们升息到这样的程度，大家认为去年那样的一个下跌，跟今年这样的一个上涨，好像事情已经结束。但是他认为，真正的货币效果包含乘数的影响。应该是在明年才会显现、嗯，所以这件事情的话，就给我们心头来了一震。然后再来的话，亚特兰大的这个银行总裁啊，这边有特别提到，利率维持在限制性的一个这个状况之下，至少要把通膨降到两趴的一个水准。所以他这样的一个做法，就是意味着，如果你没有到这个所谓的实质的利率真的把它降下来的话，那你通膨两趴到目前看起来的话，都还遥遥无几、嗯。那也就是升息的一个状况都还会持续。所以这样的两位发言，再加上鲍尔的。一个做法，那这个时候再来对照黑天鹅基金的一个投资者这边的一个警告，他为什么会说美股处在金融史上最大的一个定时炸弹？因为它指的是两件事情，第一个就是美国的银行股，好，这是一个很大的一个不定时炸弹，因为银行股的一个现象的话，就是今年虽然你看到美股一直在涨，包含尖牙股，包含标普五百，包含费半，但是你会发现银行股创下了八十年来。最差的一个报酬记录，就是银行股，包含中中银行跟小银行、地区性的银行，他们合起来的那个指数，比如说会有一个报酬率，然后跟这个标普五百来比，这八十年来他们的差距在今年度是最大。换言之的话，为什么会这么烂？是因为银行持有很多啊，都是被抵损失的一些债券，也就是之前他们利率在相对比较什么低档的时候，债券价格在比较高档，他们发了很多债，那发了很多债，买了很多债券的时候，情况之下的话。手中不是就有债券？可是现在利率一直往上升，债券价钱一直往下跌，所以他们手中啊，就债券的损失啊，就变得非常大。所以，即便你看到的利率在上升，照理说应该赚到利差。但是呢，因为他们手中的债券的价钱一直在下跌的过程中，所以反而吃掉了他们的获利。好，然后呢，资产负债表的品质也不好，所以才会有今年三月跟四月地区性银行倒闭的一个问题，流动性不足的问题。好，那现在这些东西都影响。另外一个很重要的，除了银行股以外，就是所谓美国商用不但不动产，就是商用不动产的状况。日本央行它没有在吓人哦，它也没有在故意。啊，这个灭美国的威风，他是真的觉得现在的美国的一个商用不动产的状况比陆气的房地产的泡沫还要更大。因为什么呢？因为商业不动产的规模在美国来讲的话，是等于是三千兆的日元，相当于 GDP 美国 GDP 的百分之九十。哇！那另外还有一件很严重的事情，现在美国各地区大概有五分之一的商用不动产是处于闲置的状况，就是将近有百分之二十的商办是租不出去的。嗯，我觉得这件事情大家。值得放在心上。那再来，我们看一下哈、喔，这边有一个这个呃凯投宏观这边有提到，十年期公债的殖利率，即便降到三点五趴，商办可能还要从高点。暴跌百分之四十，为什么呢？因为商办现在有很多拖欠贷款的状况。嗯，第三季公告出来最新的一个数字，拖欠贷款的金额是一百七十七亿的美金。然后呢，比这个所谓的上一季，呃，比去年同期的一个状况增长，成长了百分之三十。所以现在商办一直在不断欠钱，再加上银行的一个获利品质很差。嗯，这些你虽然看到现在都不会显现，因为现在大家是处于一份。呃，一片所谓这这个马上要降息了，或者是不再升息这样的一个乐观，但是这些未爆弹在明年终究是会发生
0: 。好，再请教有明哥，我们说在过去半个世纪哦，只要美国的这个公债殖利率出现倒挂，几乎都是难逃衰退。那么这一次有可能可以逃过一劫？逃不过，逃不过，完全逃不过，只是时间点会往后延。对，但
2: 是也快到了、哦，所以要跟各位来讲为什么这么说？因为每一次哈，这个反走过必留下痕迹，只要殖利率倒挂。好，就我说过啊，不是不报，只是时间未到。它中间会递延一段时间、嗯。你看哦，第一次的一个倒挂的时候是在一九九零年日本的资产泡沫，然后呢之后就出现了所谓的经济萧条。然后之后的话，各位再来看这一次的一个倒挂完了之后，出现了一个两千零一年的网络泡沫、嗯。这一次的倒挂完了之后是两千零七年的金融大海啸、嗯。但是各位有没有发现，这次的倒挂更严重？它所有的柱状体啊，那个负值的部分。好，你看这里，这里，这里，第四次是不是最深最重，而且时间维持的最长？所以你看到现在为止，我们说去年已经跌过啦，照理说应该已经反应完没有？如果按照倒挂的时间来算的话，都是在后面。那我们先来解释为什么倒挂会影响到经济的一个衰退。很简单的一个原因、嗯、就是，美国基本上是用短期在借钱，所以它要付出来的利息是用短期利率在付，嗯、但是他们要赚钱的部分是用长期利率在赚，十年、二十年，比如说房贷利率啊、嗯，或者是长期间的一个利。好，那你现在短期的利率这么高，我借钱的成本很高，嗯，但是呢，我要去赚利差的部分，用长期的部分，我却没有短期的高，所以就造成说我所谓资不抵债。哦，这样子的情形之下的话，倒挂就会隐含着银行的这个获利就会一直在做衰退，所以每一次倒挂完了之后就有衰退，衰退的时候就会出现降息，然后出现了债券价格上涨，出现了股票市场下跌。好，那我们现在来做一个比较精确的一个收列，就是每一次的倒挂到发生衰退或股票跌，中间大概要隔多久？好，我觉得这件事情就变成说，熊出没的那个点，我们要把它抓准所以，明哥
0: ，如果开始降息的时候，就是美股已经到高点的时候。对呀、啊，降息不要很开
2: 心哎、欸嗯，降息都是经济要衰退才要降息啊。是。对啊，不是因为升太多了所以要降，是因为已经快要衰退了，所以要用降息刺激这个所谓的景气。嗯、那第一次的一个倒挂日本的这个资产泡沫的时候，我们怎么知道要去算它的一个这个情形？我们就把倒挂的高峰那个月把它抓出来。嗯。也就是在日本资产泡沫的时候，倒挂的高峰是在1 9 8八。九年的四月，那时候豆挂的柱状体是最长的时候哈，然后这个时候 S M P 五百的高点是在一九九零年的七月，所以是递延了十五个月。一年三个月，好，然后之后经济衰退呢，就是再隔一个月之后就出现了经济衰退了，好，然后我们再来看第二次的一个网络泡沫的时候，它的这个倒挂高峰是在两千年四月，然后八月的时候出现了 S M P 的高点，所以中间递延了四个月，然后在六个月之后出现了真实的衰退，经济数字上的一个衰退，然后金融大海啸的时候，这个地方递延了十个月，这里递延两个月，好，我们来看看十五个月。四个月、十个,个月，我们抓一个最长的叫十五个月，好、嗯、就抓这个。然后如果一个月、六个月、两个月，我们抓一个最长的就是六个月、嗯。所以这一次我们的倒挂最严重的时候是在哪里？今年的三月，三月一百零六个基点嘛，嗯、好，就是两年期的跟十年期差到一百零六。那这个时候如果三月的话，那你往后推十五个月就要落在明年六月,月。哦，哎，就落在明年六月。好，然后之后我们再来抓六个月。那衰退的数字开始出来的时候，就明年年底。好，那你说这个地方哦、喔、，S M P 的高点如果是抓在明年六月，合不合理？跟各位讲合理哎、欸，因为你去看非挂取的这个利率的一个估值，现在你看哦、喔，是维持在五点二五到五点五，对不对？好，十二月可能不升，一月可能不升，三月可能不升，五月可能不升，甚至六月搞不好就要降了。有没有？现在昨天出来的数字是六月，在昨天之前，这个肺的发言之前的是五月。那你会发现，六月如果要降息，正好是六月 S M P 的高点，嗯，就是变成说大家很兴奋的认为降息的时候，正好股市冲到最高。对，会有这种情形。所以要跟各位来讲哈，就是说现在的一个情形，从现在开始，包含美国银行、包含商用不动产，所有的这些讯息会慢慢慢慢的累加，就像你看到金融海啸的时候，雷曼兄弟也不是一天就倒了。对它一定是先出现两房的事情，然后之后再慢慢的累积。但我想美国现在的经济体应该就是有局部性的火灾、嗯，也就是包含商用跟银行还不至于到全面性的，包含像次级房贷这样的问题。嗯、但是这个时间点，包含明年的上半年 OK， 可是到六月份的时候要特别特别的小心
0: 。好，刚有明哥带我们看到有关在美国的部分，为什么说有可能现在是处在金融史上最大的这个定时炸弹当中，随时可能会引爆呢？尤其在美国的部分，如果明年年中也就是六月份左右。如果真的开始降息的话，恐怕就是要留意呢，整个股市是不是开始会出现反转。不过我们再来关注的是，在这个呃辉达的一个部分了，我们要请教魏良，这到底是不是事先已经套好招？因为呢，美国的政府呢，他们在十月的时候才刚升级晶片出口的一个管制嘛。但是呢，为什么马上时间隔没有多久，辉达呢就为中国市场他们开发出这个降规最新改良的三款晶片，这是事先就已经套好的嘛。
3: 好，整个事件呢峰回路转哦，这个比八点档还要精彩你一定要看到最后一刻呢，才会看到呢最终的结局。那我们稍微呢把这个时间哦、喔、排序，然后呢罗列整理一下。其实呢在去年八月的时候呢，美国政府就會告诉辉达了，如果呢你要。卖给中国大陆 A 一百跟 H 一百哦 AI 晶片的话，那你必须要先申请许可。嗯，好，就可以卖，但是呢是要许可的。嗯，到了十月的时候呢，呃、哦，这个管制呢就变严格了，升级了，因为呢，啊，这时候。就把这个 A 一百跟 H 一百呢，就等于是列入了禁令了、嗯。所以呢，啊，辉只好呢，哎，绕过禁令之后呢，针对中国市场特别呢，开发出比较低阶的替代品 A 八百跟 H 八百。是、哦。那事情呢还算有解、嗯。那到了呢不久前上个月呢，就是当时呢各大媒体哦，其实大家都有报道这件事情啊。美国呢最新的禁令出来了，因为呢就是。看到哦，中国呢突破了封锁之后呢，美国其实心里非常不高兴了，所以呢，把整个 AI 芯片的禁令范围哦，可以说是再扩大，再扩大，对各种的晶片呢都把它纳入管制，而且呢，甚至也啊把这个管制的国家哦或地区扩大到其他地方，因为怕中国是绕道来购买哦，所以呢，这可以说是全面性的防堵哦。那当然原本还给予呢一个月的。宽限缓冲期嘛，哦，所以大家希希希望说啊，至少呢，可能相关的公司受惠于呢，呃，中国的这个囤货采购，那十月的业绩可能还可以往上暴冲。结果呢，美国突然又一纸呃新的命令出来之后，告诉他，家没有缓冲没有缓冲期了，哦，提前生效提
0: 前生效。对，那
3: 即日起呢，哎，辉达就不能卖给中国了。哦，那种种的打击哦，让大家很担心辉达接下来的业绩跟股价的走势、嗯。可是呢？哦、我从上个月哈、哦，这个黄仁勋来台湾的時候，我看他的面相，我就知道一定会大事化小，小事化无。啊、oh. 哦，这个其实哦，过去美国打中国、哦、其实都是把拳头高高的举起， oh. 但到最后轻轻
0: 落下嘛。呃，
3: 有那么一点味道，就是、说不至于说完全就放下，可是呢， oh. 我觉得好像有时候会挥空拳、oh. 哦，不小心就挥空拳、oh. 哦，也就可能会开后门。哈、哦，为什么？ Oh. 我们讲一个逻辑，因为美国如果真的。重重一圈哦，往中国身上打去。其实呢，这背后连辉达也要受创，也会受伤。对、嗯，可是呢，辉达的业绩或它它的股价对于美股的影响，其实是非常重要的。对、嗯，所以呢，我觉得美国不至于做出这种自伤伤人的事情。哦，对，所以呢，每次这个禁令其实到最后呢，就会有所谓的开后门，会有一些豁免条款啊，或者说呢，刚才讲到。是不是根本就套好招？为什么呢？因为我们看到、喔、结果呢，现在根据消息哈、喔、报道说，辉达其实呢又再一次为中国市场开开发出最新改良的晶片了。嗯，所以呢，从上个月才刚。
0: 对，动作好快
3: 啊、哦！哇，我我相信那辉达的研发人员是很厉害的哦。可是时间这么短，怎么又又有新的晶片可以提供给中国？嗯、我认为这个可能在台面下或许早有一些协商、嗯。那不仅于此哦，其实 Intel 呢，也准备要针对中国市场推出一些改良后的晶片。哦、嗯， oh,
0: Intel 也是这样子。对，那不过就是说呢，
3: 以呃中国来讲，其实前段时间因为担心买不到辉达晶片嘛、嗯，所以他也已经呢，呃，去跟华为买晶片了。哦、嗯，那现在看起来呢，如果能够买得到。回答的话，我想当然还是会以辉达的晶片为优先，但是未来呢，中国在发展半导体或 AI 之路，我觉得绝对会是呢双管齐下。并进的策略，它还是要呢自己本身培养它的本土工应链，设法突围
0: 。好，如果说这样的一个禁令升级的话，可以看到其实辉达的股价并没有出现大幅度下跌这样的情况。然后再请教微良，所以这个 AI 股的部分是有被错杀的一些个股吗？如果接下来要再选股的话，要怎么样去分辨真假 AI 股？好
3: ，首先呢，如果这个禁令的风风雨雨哈、嗯，干扰呢概括一个段落，其实从辉达的股价走势可以视为领先指标，因为它已经呢。回到禁令之前的高点了，收复它的跌幅了。那如果真的有接到回答订单，或者是属于呢业绩正能在成长的台湾 AI 相关供应链股票，我觉得呢，接下来也都有资格来挑战十月份的高点，因为这是合情合理的。所以呢，我们列出哈，呃，这一波 AI 股杀的这么深之后呢，要抢反弹有四个标准。第一个，股价当然跌深哦，跌越深越好。然后配合呢，技术面已经有指标开始呈现翻扬。第二个呢，就很重要。要有机之谈，要真正业绩成长。最近的十月营收就可以看出来，你是不是真的已经进入到国际大厂供应链？另外呢，获利是不是跳增？还有呢，毛利率，因为 AI 相关的技术难度提高，一定会让呢毛利率呈现上扬。再来呢，法人能不能认同？哈，法人的布局是不是已经又开始了？那再来呢，股本哦，最好是百亿以下的。那尤其呢，三十以下又更好，因为股本轻。涨的速度比較,比较快，那比较有机会领先发动。嗯、所以根据这样的条件哈，我们来扫描几档已经公告业绩的公司，三零四是啊，建鼎呢是 PCB 的大厂之一。嗯那股本呢，其实算中型了、喔，大概五十二亿。那观察到呢，它第三季的毛利率二十二点一二 percent 不管是跟上一季或跟去年同期相比，都出现明显的跳升。那尤其第三季单季 EPS 四点零七元，直接就赚赢了上半年了。嗯、那股价呢，看起来、欸、配合技术面的指标翻正，法人的买超，那或许呢就有机会来挑战前坡高点。那再来呢，我们看到哈、喔，这个是。呃，我们先看三零一七旗宏，好，那股本三十八亿，那十月营收呢是已经连续第四个月都创下历史新高。对，那另外它最近还有业外的题材是在于转投资的富士达挂牌了。好，其实富士达现在。本一比已经二十七倍了，要不要去追高？大家自行斟酌。这个我们之前节目就介绍过。但是你回头看哦，呃，对旗宏来说，它也跟着水涨船高，因为呢，它持股的市值盈了四十九亿，所以每股潜在贡献大概有十二点八元。哦，那股价呢，其实前波高点在三百九十一，那这里呢，其实叠升之后也有机会往上去做挑战。台光电股本三十三亿哦，那它不论是第三季的毛利率或者 EPS 都创下单季历史新高。那十月份营收呢，也是连续第三个月创下历史新高。高了哈，股价也有机会来挑战高点。那最后呢，三六九三银邦，那这个做 AI 伺服器机壳，它的股本呢、嗯、算是这里面最迷你的，嗯、就是、嗯、<笑>股本身轻如燕
0: 啊。股性比较活泼，对，只有
3: 三点八五亿元哈。那其实呢，它呃七月、八月、九月每个月都有公告自己 EPS， 所以它的财务透明度算特别高、嗯。那值得留意是单季呢，其实已经赚了十一点七元，嗯，这比前一阵子哦股价非常强的川股啊单季 EPS 十点三元还要来得更高哦、嗯。所以其实股价它也是从六百多块跌到这里哦。跌跌幅超过了三成以上。那目前来说，呃，看着指标，如果说持续的呢，能够呃 ，MSCD 柱状体往上去做递增的话，那股价我认为应该也是有一波波段行情可以期待
0: 。好，刚薇娜，那我们看到在这一波 AI 股的这个回档之后，接下来这个选股或许呢，可以从这个股本比较小的一些个股去做琢磨。好，不过我们再来关注在中国大陆的部分。中国现在是不是通缩的问题又来了？他们最近公布十月的 CPI， 还有在 PPI 都是出现下降哦。现在大家担心哦。通缩的情况又来了，而且尤其在 PPI 的部分，连续十三个月的下降。要请教这个健勋了，现在连双十一购物节。好像这么大的一个购物的节日都没有办法去挽救中国消费者他们的买气，
4: 就说中国的经济的状况是低迷啊，连双十一神仙也难救哈。对，我们讲说这个中国的 PPI 跟不管 CPI 都已经连续十、嗯、十几个月都下降，因为中国现在比较大的问题是什么？是它房地产跟地方债还有企业的出走嘛？哦、啊，这个企业的出走，包含是苹果最明显、嗯，苹果把整个企业都挪到了印度去，那红海也跟着走，嗯、那就想想看大家是不是就非常失业呢？你地方债是不是地方的官员也会减薪啊？奖金发不出来。这种事情不是很多啊，那房地产的从业人员奖金也没有，很多都歇业停业了哈。甚至你看，《纽约时报》报道，山东有一个地方满是出售的石油、呃、石膏这些地板的建材，都堆在那边的商业街，全部都关关关。那这些每一个员工代表是每一个家庭，对不对？每个家庭代表是里面可能有非常有高堂，下有这个子女。当然，没有钱了之后怎么办？就只好省省省嘛，对不对？那省就变成说我会有通货。这个紧缩的一个问题哈，那所以你看，这个日经亚洲的特别报道。二零一九年后，双十一办的风风火火。以前双十一办的最好的时候，有什么蔡依林啊，这个五月天都在办演唱会，一些超嗨的，然后就搞得好像这个嘉年华一样。这一一个每每分钟的这个都在那边跳，说哎，现在成交了几亿、几亿、几亿，又破了新高。但是呢，二零一九年以后呢，其实它的总营业额是一直的下滑。哦，从
0: 二零一九年开始，它的总销售额都一直往下走了
4: 嘛？对，就一年就慢慢，嗯、而且是消费降级、嗯。今年的这个双十一的 slogan 叫什么叫旧？又降，就是降价，消费降级，不
0: 要买太贵的东西。哎、
4: 欸，你讲了一个重点哈，不买可以百分之百钱，百分之百的省钱、哦、其实斐鱼现在现在以台湾来讲不只有双十一，现在台湾还有这个。嗯呃，双十一之外还有周年
0: 庆，周年庆，各大很百货公司，男性的朋友
4: 的荷包跟信用卡现在都觉得非常可怕。现在很多男生都很怕，说：“哎、欸，老公或男朋友，我跟你讲哦，现在是什么双周年庆呢？我可以特价再特价，然后刷了卡之后，我可以这个分分呃积点可以分红嘛？六
0: 七零利率，六七零利率，
4: 二十四七零利率，<笑>我真是买到赚到省超多的
0: 。”但通常男生就会冷冷的
4: 回一句说。你不买不就省百分之百吗？对，好，现在现在已经十二点了，现在赶快，我帮大家谋一下福利哈，大家可以把女,女朋友或者妈妈、老婆全部再拉过来，再念一次，不买可以百分之百省钱哈，这句话很重要哈，我讲三次了哈。那有一位中国的网友就是说，他其实过年呢，过去都曾经花了二十五万人民币在消费，但今年为止只花了八万人民币、嗯，就是、说这样子的，哦，从二十五万
0: 到八万呢、欸。经验很有
4: 感嘛，对不对？对，就是其实台湾的消费其实也很有感，就是说经济一下 M M 形化，那中国大陆呢，这到十一双十一期间，现在还看不到很多的买气潮，大家都很担心。嗯那不止如此，中国的失业率居高不下，我们不是讲说有些光怪陆离的情况吗？对，吃老人食堂啊，就是吃素啦哈，或者全职子女等等，像光怪陆的情况又多增加一个。好，现在就是说中国大陆它有一个叫做呃人民币的。自助餐年卡
0: 、哦，你知道吗？就是办了这张年卡，我可以一整年都去吃自助餐，哦、很便宜的价格吗？一
4: 二八八八，就台币大概六万块，你可以，五星级饭店，大家把费吃到饱
0: 、哦，
4: 它这样其实他折算下来，就是每餐饭可能只有十八块人民币左右、哦，你觉得很划算吧？对不对？对，那你那我问你，你,你,你会你会去办吗
0: ？可能
4: 会，我可能不会哈。那、哦、<笑>那我想你可能吃到饱，这对你来讲，可能你想要吃更精致一点的、哦，那可是问题是<笑>我跟你讲，这个会有一些问题。你一天喝牛很开心，嗯，一个月喝牛我可以接受，但是，一年喝牛呢，可能就高血压、胆固醇，对不对？所以就类似的情况，就是你比如说一般的五星级包费里面可能有一百道菜，但其实你真的会吃的可能就只有那十道。那这十道你要每天吃、周周吃、月月吃、季季吃、年年吃，然后才可以省钱。哦，所以你能不能做到呢？这其实又是一个疑问。
0: 是
4: 。那上海财经大学这个校长刘校长他特别讲说，哎，现在中国人是不是太爱储蓄，所以导致消费率过低？是因为他。他有钱啦，他只是省，他存钱而已，
0: 就是把钱存起来，没有安全感嘛，所以多存一点钱。點錢那这个校
4: 长说，其实不是这样子、嗯，是社会保障不均衡。因为我刚才讲说，这个企业出走嘛，哈，那个地方债跟这个房地产危机，像我们这种中产阶级的，我们上有老母，下有小孩，就不敢消费了，你知道吗？我们想想看，老人家可能要长照，小孩子零到六岁又没有国家养，哦，要花很多钱，所以就变成。这个社会保障的支出不均衡，导致于不敢消费。嗯
0: 、哦，好，不过我们再请教建勋哦。其实现在中国金融监督管理局有各地的这个局长，他们也到特地到北京，他
4: 们要做什么事情？就做维稳。党要维稳，好，跟你讲说，我怕会有金融的问题，我把这些。各地然后局长先叫来，好有没有任何的困难？感觉
0: 有肃杀的气氛，有肃杀
4: ，非常肃杀。我跟你讲，不光只是这个，你只要任何的金控董上被叫去板桥的金管会，那个都很肃杀。我就看过几次，在一楼的时候，那个脸都很肃杀啊。那现在变看起来是央行，中国央行要维稳哈。那为什么要维稳？就是房地产跟你讲说很低迷嘛，不管碧桂园中中资系这些连利息小额的利息都付不出来，那其实房地产的状况其实非常严重。到底中国有没有要救呢？不知道。但是你看。中国有十二万家的房地产业者，但是倒闭的只有美国的五分之一。现在看起来，
0: 看起来好像觉得好像还好。看
4: 起来房地产不好的是美国，嗯、<笑>但显然并不是、哦。那为什么会这样子呢？因为中国这个管理记录，他很他很爱面子，我不想倒闭的这么多嘛，我想倒不能倒。我想打，不能打，那怎么办？就让你再融资、再借钱、再急救、再抢救，好，就变成不断的债务重整
0: 。其实早就已经面临倒闭了，但是就是不能让它倒，
4: 就僵尸企业、僵尸的这个房地产就越来越多，那银行就一直在借钱、在融资，所以会不会拖累金融的银行也是一个关键哈、嗯。那另外你再看最近的这种隐形的地方，在我们讲的房地产嘛，现在我们讲地方债哈，这个地方在以前。地方政府都是靠房地产开发来赚钱的嘛？他怎么搞呢？就想说，譬如说我有湖湖北，以湖北市来讲，我找了三家国企，说，哎，来来来，你给我开发内湖。那三家国企说，我没有人，我没有钱，我怎么办呢？但是我国企背后代表是什么？是市政府、央行还有国家，所以我就去借钱、嗯。那借了钱之后，以前房地产在上行嘛，我盖了盖了这个房子之后，我就可以卖，好就可以分润。那现在反过来，就一堆烂尾楼，一堆烂账，该怎么办？所以这种隐形的债务。光是这个地方的三家国企就大概快一千亿台币，
0: 九百四十五亿耶。对
4: 好像柳州也是有类似的情况，动不动都是百亿人民币起跳，这个金额都很可怕、嗯。所以这个时候，中国的人行的央长潘功胜就出来喊话了。好、嗯，他说有些比较严重的地方，他有十二个，我会提供你紧急流动性的支持。好，就是很怕
0: ，应急的流动性支持，对，就
4: 是我会在后面给你 support、嗯。我会给你这个支援， oh. 就是要避免雷曼的破产时刻在中国出现。
0: 好，刚刚监讯到我们看到，中国现在房地产的问题呢，依旧是非常的一个严重，但也影响到了他们的一个消费。中国的经济放缓呢，其实对外其实也有导致了全球制造业的恶化。全球制造业呢，在今年七到九月份的净利润，跟去年同期相比呢，其实下降了有将近一成哦，而且呢是连续四个季度出现了利润下降的一个情况，而且这当中呢，其实甚至包括了像是德仪，还有在台积电，而且减少。的幅度，我们要请教吴老师哦，都达到两成以上哎、欸，所以中国的经济放缓，全球的制造业也都没有办法置身事外
1: 。是，诶、欸，这是一篇那个日经的报道。好、哦嗯，那我是认为哈、哦，他的这个报道就是把，诶、欸，就是制造业利润的下降、哦，哈，是，诶、欸，归诸于。就是中国经济放缓，好、嗯，但是我是我是认为哈，其实中国的影响并没有大家诶、欸，或者说在这边报道里面所讲的这么严重、啊，嗯，好，因为我们从那个他所举出来的这几个产业来看，嗯，好，就我们大家可以看得到，好，就是电子哈，或者是化工，或者是机械，对，其实呢，他卖到中国的这些产品，好、嗯，都是都是机器设备，好、嗯，或者是原物料，好，或者是零组件。对好，那所以说，其实中国它是一个生产大国，嗯，那有很多制造业的产品卖到中国，哦，嗯、它是以这些零组件、原物料等中间材为主，好，那以台湾来讲，我们、呃、出口哦，现在我们出口的占比里面呢，中国还是最大的，嗯，好，就是有接近。嗯、哦，就是三成五到四成，好，这个、这这个这这个区间，好、哦，那其中呢，我们卖到中国，其实最大的部分还是零组件，零组件呢，它就高达百分之八十，好，那光是电子零组件呢，就超过百分之五十，是，好、哦，所以所以我们可以看到，呃，有很多制造业，好、哦，它出口或者说它卖到中国的商品，其实呢不是最终产品，嗯，那那这些产品呢，它是在中国组装之后。好，变成最终产品之诶、欸，后，它再卖到美国或者是欧洲。所以真正有关键影响的还是美国跟欧洲他们的消费能力下降所导致的结果。所以呢，这个是在全球升级循环之下，好，那美国它的这个很多家庭的消费能力，欧洲的消费能力，他们有显著的下降。所以这个是所谓的终端的需求，好，它是有比较大幅度的下降所导致的结果。嗯，好<音>，那所以说中国哦，它的经济诶情况比较低迷，这固然会产生诶部分的影响了，也不能说它完全没有影响，但是它的影响其实不是这么大。好，所以真正的影响还是在。那个，因为哦，全球的升息循环还没有结束。美国呢，诶，虽然现在看起来继续升息的符的可能性也不是很高，嗯、但是呢，它它现在目前这种高利率的环境对、啊，它确实会对各种投资跟消费产生很大的影响、嗯。是。
0: 不过再请教吴老师哦，美国在先前一连串的升息导致的这个高利率，所以也会影响到台湾的这个出口，所以台湾的出口表现也跟着很低迷。那什么时候才有可能会好转呢？你觉得接下来是不是要等它降息的时间？点点是可能就要等到明年年中
1: 。对，那现在看起来就是美国的经济呢，它它从那个诶、欸、今年第三季以后哈、喔嗯，它有很多指标可以让我们看到，其实它诶、欸、就是经济恶化的这个情况可能会慢慢浮现、嗯。那目前呢，它的失业率已经也诶、欸、也升到了三点九，好、嗯、再过来就有可能进进入破四，好、喔、甚至到四点五。那对联总会来讲，它比较关心的。所有的这个经济数据里面啊，就是除了跟通膨相关的这些数据之外，它可能对就业市场好的情况，它也非常的关心。如果呢，美国它的失业率超过四点五，甚至到五，那我认为这个就是联储会诶会考虑开始降息的契机。那这个时间点呢，最快有可能是在那个明年的第二季。明年第二，季，季嗯、那那他如果开始降息，好，那、欸、诶，我想他的消费也不会马上就起来，好、哦，就是这些政策它它发挥的这个效果，好、哦，总是有一些时间上的一些递延，嗯，对，那所以说，呃、欸，我们要等到美国。哦，他的这个家庭经济哈的情况开始改善，哦、嗯嗯，消费能力哈慢慢出来之后，那我们的台湾的出口才有才有可能改善。所以，诶，最快哈就是最乐观的预测，也要到明年的下半年，我们的这个出口才有好诶真正好转的机会。好，刚
0: 刚吴老师带我们看到呢，美国在先前一连串升级导致高利率，其实台湾的出口也受到了冲击。那么接下来如果说出口要改善的话，恐怕时间点呢要放慢到明年的下半年了。好，我们先休息一下呢，稍后来关注的是，台湾现在可以跟日股来取经吗？日本股市在今年涨幅很大，那么不少股净比公司这个股净比比较低的这些公司呢，股价是不是太委屈了？接下来要怎么样来挑选呢？我们先休息一下，稍后来了解。是不是从失落的三十年翻身了呢？在今年日股呢上涨的这个幅度啊，将近有百分之二十五。要请教微量，是不是因为东京证券交所他们发声明说，日本的上市公司呢一定要重视他们的股价净值比，如果说低于一的话，那么必须要限期改善，否则就会被下市嘛？
3: 对，这真的相当值得我们台股哈来取经借鉴一下哦。其实呢，讲到日本股市今年的惊奇哦，当然有很多的原因啦。哦，不会是单一因素。嗯、那本身呢，当然大家注意到啊，日元的弱势贬值有利于他们出口导向的这些大型上市公司哦、嗯，这是从基本面的观点。可是呢，刚刚斐鱼提到的，其实一个市场到底有没有政府政策支持，然后呢极力做多，这很重要。那等于是三十年来日本失落哦都没有呢这种。强有力的政策力道，那今年呢，其实可以明显看到，因为呢，政交所规定说，现在日本公司呢，如果你的股价净值比低于一倍，那请提出立即的改善方案
0: 。哦、嗯，啊，不是随便讲讲哦
3: ，如果你没有呢认真执行，哎、呃，没有有效的改善，怎么办呢？最慢到二零二五年三月，这些上市公司叫你下市、欸，哎。
0: 直接下市，我觉处分好严厉哦。这是非常严重哎，在台湾如果你是
3: 要下市、嗯，那可能是地雷企业，交不出财报的烂公司哎。现在不是哦，你很好你公司很赚钱哦，但是你的股价不争气，嗯、那你就下市就
0: 不行的，就要下市。对、嗯，所以这个
3: 指令从最高层往下，你看所有的公司啊，每一家公司的董事长也绷紧神经了，然后每一个主管他也绷紧神经了，嗯、所以。各自努力想办法去提振股价，因此呢，今年股市涨幅在雅股当然是居冠。真的见效。那除此之外呢，嗯、你放眼整个全世界，嗯、它甚至呢也力压了欧股、美股、哦、我想呢，这个政策的力道绝对是居功厥伟。那我们讲到股价净值比小于一倍这件事情、嗯、一定就会想到呢价值投资。对。也难怪哦，这股神巴菲特呢会相中日本股市
0: 啊、哦哦哦，因为哎
3: ，我们看哦。呃，目前呢，如果我们用日本的整体哈、哦、股价净值比去除以美股的整体股价净值比，那当这个指标如果往下说，就表示呢。日本股市相较于美股，它变得越来越便宜了、嗯。那就是画面中我们看到红色这条线，它其实持续往右下角走，直到呢今年开始呢有一些弹升的力道出现。所以这这几年以来哈，这个美国股市表现好，但是也相对昂贵嘛。那我们知道，其实日本股市相对便宜，难怪巴菲特呢，哇，他本来都是把资金都发美股的，也抽一些资金放到日本股市。可是呢，难免呢做价值投资研究人会担心说。如果长期股价净值比偏低，会不会是因为呢？呃，它有一些财务面的疑虑或有状况出现、嗯。可是我们就看喽、哦，日本企业它其实呢现金满手哦、嗯，这蓝色柱状体代表他们目前账面上的现金，其实越来越多的，所以表示真的是被低估。嗯、那我们再看呢，相较于哈、哦，呃，不管是从跟美股比较、跟英国股市比较或欧股哦，或新兴市场比较，那日本现在整体的股价净值比是一点三倍。嗯，那我们讲个数字好了。美国股市，你知道多少？四点一倍，哎，所以这就是相对于哦其他市场，日本真的很便宜。那再来呢？这个就是针对现在统计哦、喔，日本股市整体上市柜公司哦、喔，股价净值比的分布情况、嗯，小于一倍的公司就是画面中哦、喔、这边。啊，柱状体的左边，嗯、包括零点五倍、零点四倍、零点三倍，直到零点二倍。整体来讲呢，占全部公司的五十三点二个百分点、嗯。所以超过一半的公司股价是低于每股净值的、嗯
0: 。好，所以威廉我们说，正在这样一个情况之下，刚刚提到台湾可以跟日本来取经嘛？那台湾是不是有一些股净比偏低的公司，就是股价比较委屈啊？那么投资人可以低接嘛？好，那我也看了一下，我
3: 们台湾有没有股价净值比小于一倍的？嗯、当然也有。哦，可是呢，没有像日本那么夸张啦，因为我们现在上市會公司已经快要两千家，那我们整体来讲，大约是呢十分之一左右，股价净值比小于一倍。我觉得这个跟台湾股市的结构当中哈，因为科技股占比比较多，那科技股通常股价净值比哈。三倍、五倍、八倍的都有，所以呢，我们呃换个角度来思考，我们也希望从股价净值比的角度找到台湾呢真的很委屈被低估公司。那怎么办呢？我们就看它是否呢目前的股价净值比已经落入到历年来的相对低档区间，甚至已经跌破历史的低点。好，那我照这样的一个逻辑呢，我们呢呃整理这张表格跟大家分享。首先这些公司呢也都不是无下阿蒙，嗯，烂公司、亏损的公司，那不要说股价净值比小一倍、嗯。小小于零点三倍，我也没兴趣嘛。所以基本上呢，我们把历年的平均 P/E 抓出来，表示他们都有赚钱、啊、是有赚钱的公司。然后呢，这边是他们目前的股价净值比，不论它是否小于一倍，我们跟它历年的股价净值比平均比都是偏低的。嗯、甚至呢，最后这个栏位我解释哦、喔，什么叫平均最低 P/B？ 这些公司历年来每次它股价落底的时候，当时的股价净值比的水准，历、嗯、年来它的低点的时候，時候对股价净比水准、嗯，结果呢，现在。还比这个水位还来得相对低哦，那就表示这一次真的是有点跌过头了。嗯，好，那我们就来看一下，比如说呢。最近股价已经有弹升力道的，就是功率放大器的代工厂闻茂，嗯、因为他认为呢中国手机要复苏了，所以你看到、喔、跌三之后呢，外资投信也懂得进场捡便宜，嗯、因此股价呢有一点就出现这种 V 转的走势。嗯、好，那如果说你觉得它已经先弹上去了，嗯、其实股价净值比角度来看，它还是不贵的、啊，还是便宜的。不过呢，有没有机会其他个股能够复制这样的模式？好，或许呢，接下来看喽，红海集团旗下的软板大厂真鼎，那它也跨入到呢啊、嗯哦、所谓 ABF 窄板，嗯、那这个将可能成。成为明后年它的新的业绩成长力道，那外资开始呢回补了，那投信更是呢长时间持续的锁码、欸嗯，对，那股价在这边呢，哎、欸，有点突破下降切线了，所以看起来整个底形也非常完整的哦、嗯。那再再再往下看到是呃这个 CCL 铜箔基板的连帽。那这一段时间呢，它也是呢，哎、欸，慢慢的打出底形之后呢，开始往上弹升。那留意的是呢，外资买超的同时，因为呢有一点对坐，好，就是头性是站在卖方，好，但是如果头性的卖压如果减缓的话，我觉得搞不好股价呢就有机会加速度往前高来做挑战。最后我们看到的是运动。的相关个股九九三八百合，那两大客户就是 Nike 跟阿迪达。其实目前呢，哎、嗯，业绩也都有回温的力道了。外资投信呢同步站在买方，那当然它股价呢已经慢慢的低点垫高一段时间哈。不过呢，嗯、这波上涨哈，其实量价配合得宜，都没有呢，呃，筹码失控的现象。然后加上股价净值比也还是在历年来的低档区，所以我认为这几档个股呢，可以作为呢中长期追踪布局的方向。
0: 好，除了微良钢，带我们看到从这个股价净值比来选股之外呢，我们稍后也要告诉您如何从第三季的财报来选股。先休息一下，稍后回来。好，台股收到美股下跌的一个拖累呢，在今天失守了五日线呢，而且呢也终止了连期。涨。要请教永明哥，接下来如果我们看第三季已经公布这些财报当中，怎么样去挑选好的股票来布局
2: ？呃，对，我想这个专题我今天是做第二集，就是说之前我们在上个礼拜跟上上个礼拜的时候，我们都在讲、嗯，但是因为随着指数的位置不同，我们看到财报的一个效力是不一样、嗯。我举例来讲，比如说在上个礼拜之前，当指数还在一万六千二到一万六千四之间、嗯，那个时候股市还没。齐涨，所以我们说大概不到二分之一的一个公司在公布财报，那公布季报的一个同时，如果股价又相对强的话，那个叫疾风之劲草，我们要先买、okay.。好，因为他们就是相对来讲比较强劲，但是现在的大环境已经从1万六千二已经反弹到1万六千七了，对不对？那已经涨了这么多天，然后这个时候又有三分之二以上的一个公司已经公布了季报，那这个时候我们就要用放大镜去看，更严苛的一个角度，因为你现在随着股市的环境已经在变好，大家对于季报的要求就会更高，所以你只要稍微有一点不如预期的时候，大家心里会怕，虽然即便它是过去的东西，那现在的话，我们第一个角度的话，一定是从所。所谓的 EPS 的部分，那第二个部分我们一定要去看，比如说毛利率，因为为什么我们在强调一家公司的毛利率很重要？就是你产品在优化的一个结果，是不是你都是塞在一些比较不好的一些产品，然后去冲营收，还是说你能够借由一些产品优化的状况，把毛利率提升？那这个对你以后长远的这个影响，一定要。那再来的话就是盈利率，那盈利率的一个部分就是涉及到折旧啊，或者是整个人员管理啊、薪资费用等等。那这两个标准。完了以后，最重要还有一个东西，就是你的产业对不对？如果你的产业对的话，比如说你是处于风口浪尖未来的明星产业的话，那市场上就会对你有比较高的趋势向
0: 上的产业。对
2: ，那各位不要觉得说我们在做这个好像就是在吃一片蛋糕一样，很简单，就是看看数字就可以做出来。第一个我们要涉及到毛利、盈利、EPS， 然后再把产业对。哎，你知道有多少的公司每天都在公布季报？那你一一个一个去筛选的一个结果，然后最后把它浓缩成一张其实那基本上已经是化繁为简啊，不能说这个地方已经完全的就是精精华。但是我觉得至少已经把一个大方向讲出来。首先，我们来看一下六四三八的一个迅德。迅德在做什么呢？第一个，它是在做半导体的自动化设备；然后再来的话，它是台积电海外资本支出的概念股。第三个部分的话，它现在的本益比很低。然后呢，你看出来它的一个毛利、盈利的一个状况，其实都是有所谓的大幅的提升。好，那一家公司其实在上半呃前三季的时候已经赚到，你看哦，它第二季跟第三季就已经赚到了将近快五块，前三季就已经赚到快。七块的一个公司，可是现在的股价大概在一百零七块附近，所以才说它低本一笔。我们再来看一下这个很久没有人去分析的一档股票，叫四九三九的雅电。你看雅电的一个毛利率、盈利率，跟它 EPS 本来是重复的变成正，最重要是最近不是都要流行折叠手机吗？对，其它是折叠手机亏转盈的概念股。那我们再来看一下二四七六的一个巨翔，这个部分也是大幅的跳升，而且毛利率能够占上三成不简单哦。对这种公司来讲哈，然后专业的电镀厂。iPhone 的潜望式镜头跟资本支出，因为它最近要盖新厂。6170的一个统证的话，毛利率也一直站稳三成，然后呢，盈利率也提升 ，EPS 大幅度的将将近成长快六成七成以上。小额汇兑或移工概念，松上的一个部分的话，十三到十七，一点八到五点多，零点六七到零点七九，然后是属于鸿华先进相对来讲的这个汽车版的概念。好，那这里面有一些个股，我们之前讲过，我们来先看一看前面的两档。首先，我们来看一下六四。三八的一个迅德，那迅德这家公司主要做三个东西 ，IC 载板的部分，它是做自动的一个投放、投收板机。那它的主要客户就是所谓的那些南电、ABF 的一些公司，比如说新欣南电、景硕跟真鼎 KY。好，那它有做一个前段的一个这个晶圆制造，然后呢做的主要是线上仓储跟智慧物流，它面对的客户就是台积电、华邦、日夜光跟南茂。那我光讲到这里的时候，各位就知道它是在服务啊。其实现阶段最夯的两个产品、嗯，好，而且它的妈妈是谁呢？它的妈妈是嘉登，啊、哦哦，对，它是嘉登的子公司，对。那嘉登有投资啊，还有一个就是呃德国的公司啊，就是两家共同持有、嗯。然后再来后段的 IC 封测里面的话，它智慧关灯市场，比如说面板的公司或石英元件的公司，好，我们来看一下哈。这个股票相对来讲，这段时间是没涨到。但最近有一个很奇特的理论，因为我看到了那个呃杨毅超先生在分析这个外资的杨毅超先生在分析红海，他用了一个观念，我很认同。他说未来三年如果有一家公司它的复合成长率叫百分之十五的话、嗯，那你觉得它本益比应该多少？就是十五倍。就是你抓小数点前面那个十年
0: 复合成长率有十五帕的话，它百亿比就会是十五倍。
2: 对，因为他们的意思就是说，哈，就是说，如果我们把这个数字跟这个数字啊相处要一啦，对不对？你把本比拿掉的话要一，也就是说
0: 它只有十倍。呃
2: ，应该是对，就是说，如果我成长百分之十五，然后呢我就要十五倍。如果我成长三十的话，三十帕，那市场就可以给它三十倍。对，这是他的天花板，这个叫合理价。那如果说低于十五倍来到十倍，他就便宜了。便宜了
0: 。那为什么杨应超先生要这样
2: 分析？他在分析红海，他说红海未来的一个这个呃这个复合成长率是十八，嗯，然后他现在本一比十倍，所以他没有比较便宜。哦、他的意思是这样的，<笑>所以我觉得用这样的一个理论来看迅德的话，我就觉得非常 make sense、嗯。好，我们再来看一下雅电的一个部分，因为主要雅电在面对的一个客户是谁？中国的折叠手机，嗯，那所以中国的折叠手机里面，你看最近哈、哦，苹果都还没有出哦，光三星而已。中国小米啊、vivo， 你知道造就了几个标股？第一个最先起来的是兆利。好，不是我们那个分析师的照例，是真的照例。然后再来的话是什么？新日新，你看新日新最近是不是很飙？所以这两个个股在上去啊。我们之前不是也有介绍过那个永杰的小故事？对，现在的话，我们再来看一下雅电的一个部分，四九三九，七月份的营收就已经开始好转。然后陆系的一个智慧手机的市场见到谷底，然后呢，成长的一个动能在折叠手机里面主要是，那这家公司已经长久都没有人在分析，所以股价跟个僵尸一样<笑>。对不对？会有这种像，平了。对，就毛毛虫这种。你看上影线、下影线很多的时候，我们都在说这个就是像蜈蚣。可是蜈蚣啊，最近有很多的股票就突然之间被人家发现很好的时候， p a a n p a 胖就这样上去。兆利也是这样。你看兆利在起涨之前也是涨那样，就是没有什么成交量啊，股价其实就是很温吞。然后呢，最重要就是说我们观察一下三大法人现在持有在相对比较低档区。所以今天跟各位来讲的这几档个股，当然各位可以自己去筛选好一些其他季报，但是我觉得标准很简单，就是三率。如果你要把这个税后净利率也算进去，也是可以提供给各位做参考
0: 。好，我们先休息一下，稍后来看。哦，现在卫星的数量呢，真的是大爆发。那么这当中呢，会带来怎样的新商机呢？先休息一下，稍后来了解。台湾第一枚研发自制的猎风者卫星在上个月升空，那么红海第一颗自制的低轨卫星呢，也即将要发射我们要请教建勋，那卫星呢现在这么多，那当然就会出现一些太空垃圾。那么怎么样去清这些垃圾？现在也是新的商机。
4: 其实收垃圾本来就是个好生意，而且做的专业可以变成一个很大的商机。其实我十几年前我跟别的同事说，他是成立，他离开报社去成立一家收垃圾的公司，我有人说你开玩笑，就十几年后还真的他处理了。加护乐色，那现我们今天讨论的是太空乐色、嗯。太
0: 空乐色、嗯，我们讲太
4: 空战这件事情呢、嗯，其实你看哦，我们二零一八年。就发射了大概四百六十几颗卫星，好，一路往上增加，到今年大概全球大概发射了大概五千，呃三千颗卫星左右，好，我们过去累积全球大概累积了大概五千颗卫星，终于有一颗是我们台湾的了，好，就是烈风者卫星，那一个月前啊，这是我们的气象卫星，上去帮我们看卫看这个气象可以更准，好，那红海的珍珠号卫星呢，它其实用他们是台呃红海台湾厂自己的相关的零组件，像台阳建汉的这些的卫星那他是搭的 Space X 的飞机上去的，火箭上去的，但呃会不会成功呢？大概今天或者是明天凌晨就会知道。好，我们先预祝他一切都顺利成功。那为什么要有太空乐色的？这样子一个商机呢，就是现在已经有五千多颗在上面飘了嘛，对不对？
0: 你像卫星越来越多，越
4: 来越多，我们在上面其实我们看不到越来越多哈。嗯、那你看，我们在发射的过程当中，它有一些碎屑会掉，燃燃料、引擎或者一些东西会掉，然后再来有些卫星它本来就是设计跑五年。哦，有些甚至跑三年，那跑完之后，它可能燃料就没有了，你知道吗？它就在那边不会动。那不会动之后，这边乱飘乱弄。那更惨的是，如果你只要被这个太空垃圾撞到，本来是好的，你只要被太空垃圾一撞到之后，它也变垃圾
1: 了。哦，所
4: 以变成说，因为它跑掉了嘛，哦，所以变成说，它要必须要去处理。那处理有三种方式，哈，一种是。我你没有燃料的，我帮你加燃料。另外一种是你位置跑掉的，我帮你弄到正确的位置。正
0: 确的位置。对。第三种是
4: 我就把你夹起来回收。其实回收是个大商机，因为能够上太空的都是很有效的一件。东西。上
0: 太空去夹起来回收啊？
4: 对啊，你自己
1: 看，太空可以重复的利用，呃，产生大概一兆左右的一个价值啊。嗯。